0: Geier und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen in unserem politischen Podcast. Hier spricht Berlin Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir im Studio ist mein Kollege hier im RND-Hauptstadtbüro, Andreas Niesmann.
0: Und viele von Ihnen haben ja schon sehnsüchtig darauf gewartet. Wir sind in dieser Woche verabredet mit Richard David Precht, dem Philosophen, und mit Harald Welzer, dem Soziologen, um mit Ihnen über Ihre Thesen zum Ukraine-Krieg zu sprechen und über Ihr neues Buch, in dem Sie den deutschen Medien vorwerfen, keinen guten Job in dieser Krise gemacht zu haben. Beide haben sich in der Debatte über diesen Krieg immer wieder zu Wort gemeldet mit teils kontroversen Beiträgen. Sie haben öffentliche Briefe unterschrieben, die sich gegen Panzerlieferungen und für Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland ausgesprochen haben. Auch das führt zu einer Menge Ärger. Und Richard David Precht wird auch kritisiert, weil er zu Beginn des Krieges den Satz gesagt hat, natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung, aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, wann man sich ergeben muss. Und nun genug der Vorrede, wir holen die beiden jetzt dazu.
1: Er ist Philosoph, er ist Fernsehmann und er ist Vielschreiber und laut diversen Auflistungen einer der einflussreichsten Intellektuellen der Republik, unter anderem als Honorarprofessor für Philosophie in Lüneburg und in Berlin. Sie alle kennen ihn von seinen Büchern wie Wer bin ich und wenn ja wie viele und Dutzende mehr. Aus dem meistgehörten Podcast Deutschlands Lanz und Precht, seinem Laber-Podcast mit Markus Lanz und natürlich aus seiner eigenen Sendung im ZDF. Unser Lehrer Dr. Precht, (lacht) kleiner Scherz, also äh, sie heißt natürlich nur Precht. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Ja, hallo. Und
2: auch
0: nach ihm wurde schon ein Medienprodukt benannt. Wenn nämlich jemand ein dickes Buch schreibt, dann spricht man schon seit langem von einem... Welzer. Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen, darunter Erfolgstitel wie Selbstdenken, die smarte Diktatur, ein Angriff auf unsere Freiheit und Nachruf auf mich selbst. Er ist Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur 2 und Professor für Transformationsdesign in Flensburg und er lehrt in St. Gallen und Zürich. Wir begrüßen Harald Welzer. Hallo.
1: Und ihr erstes gemeinsames Buch ist jetzt da, es heißt »Die vierte Gewalt«, erscheint am Mittwoch, am 28. September im S. Fischer Verlag und es prangert an, so der Untertitel, »Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist«. Und darüber, das an, die Hörer schon, können wir jetzt ganz kontrovers und ausführlich sprechen. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick so in, in, in die Autorenwerkstatt. Wie haben Sie zueinander gefunden? Warum wollten Sie das gerade Sie beide zu zweit schreiben? Und wie schreibt man überhaupt ein Buch in so kurzer Zeit zu zweit?
3: Das ist eigentlich ganz einfach. Man schreibt ein Buch zu zweit, indem man sich permanent die Textentwürfe zuschickt, wechselseitig korrigiert und ein Buch dann sukzessive aufbaut und arbeitsteilig schreibt und gemeinsam gewissermaßen verabschiedet. Das ist der Prozess. Und der Grund, dass wir das zusammen geschrieben haben, ist, dass wir beide ähnliche Beobachtungen in Bezug auf das Mediensystem gemacht haben und beide interessiert daran sind, dass Demokratie weiterhin funktioniert. Und aus diesem konkreten Interesse haben wir uns zusammengefunden und gedacht, da muss man jetzt mal was machen.
0: Wenn man sich mit Ihrem bisherigen Wirken so befasst, dann hat man zumindest, glaubt man zumindest eine Ahnung davon zu haben, welche Teile von wem von Ihnen beiden stammen. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht ab, Aber ähm, die Frage drängte sich mir irgendwie auf, teilt eigentlich jeder von Ihnen jede These in diesem Buch? Haben Sie viel gestritten, bei äh, viel diskutiert, als Sie das geschrieben haben oder lagen Sie da dann doch ziemlich auf einer Welle?
2: Ja, also das kann man erstaunlich finden, aber ich kann mich an keinen einzigen Streit oder keine einzige Kontroverse erinnern. Sondern es war eigentlich immer so, dass man hungrig darauf war, was der andere geschrieben hatte. Mir war es ja schon vor dem Buch so, dass äh, der eine häufig Dinge gesagt hat, die man sehr, sehr ähnlich denkt.
1: Hm.
2: Und wir wussten also schon, dass eine hohe Übereinstimmung da ist und während des Schreibprozesses war diese Übereinstimmung so gut, dass die Zusammenarbeit wunderbar und völlig reibungslos war.
1: Ich ich habe jetzt gedacht, wenn ich so innere Widersprüche finde, vielleicht liegt es daran, dass sie quasi, der eine hat den Gedanken eingebracht und der andere den oder ich bin gut. ich mal gespannt auf die Energie. Ja, machen <lacht> Sie mal. Genau. <lacht> ja, kommen wir gleich dazu. Ich habe den Untertitel schon genannt. Sie kritisieren, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keiner ist. Wir, vor allen Dingen von politischen Journalisten, wir beide sind politische Journalisten und wir fragen uns, warum sollten wir das tun?
3: Naja, sie, sie verfertigen ja selber für sich, wenn sie mit einem Sachverhalt konfrontiert sind oder mit einem Geschehen konfrontiert sind, versuchen sie ja selber eine Deutung dessen zu machen, was dort passiert. Und bei Ereignissen, die vielleicht nicht so ganz transparent und klar sind, äh, müssen sie notwendigerweise, wie alle anderen auch, sich an anderen orientieren, was die wohl darüber denken. Und über solche simplen Prozesse passiert es zunächst mal, dass man bei Ereignissen, für die es kein Skript gibt, so eine Art Übereinstimmung herstellt in der Deutung dessen, worum es sich wohl handeln mag. Und diese Deutung neigt dazu, sich zu verfestigen und auch gegenüber Einwänden oder Kritik sich zu immunisieren. Das ist in Kürze das, was wir versuchen zu beschreiben.
0: Also am Ende, wenn man es zusammenfasst, so ein bisschen der Journalismus als herdevoller Lemminge. Also einer marschiert voran und die anderen laufen hinterher.
2: Naja, von einem ist ja in unserem Buch nicht die Rede. Also es gibt sicherlich auch ein paar Leitwölfe, sogenannte Alpha-Journalisten, die einflussreicher sind als anderen. Aber es geht eigentlich nicht so sehr darum, wer die Horde führt, sondern es geht eigentlich darum, dass Kapieren sehr häufig von Kopieren kommt. Das heißt, dass ich meine Meinung sehr stark nach dem ausrichte, was gerade die opportune Meinung ist, weil es eben offensichtlich die Meinung der anderen ist. Und dadurch entstehen
1: Angleichungsprozesse. Wir sind ja zweimal erwähnt übrigens. Soll, soll ich das jetzt erwähnen mal?
2: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass RND erwähnt wird, weil ja. es die Unsitte inzwischen hat, Twitter-Tweets ja, als Nachrichten zu senden. Shitstorms dadurch quasi heilig zu sprechen, ja, dass man sie via RND in die Welt hinausträgt. Wo ich mich frage, wie kommen sie auf solche Ideen?
0: Ist es eine Heiligsprechung, wenn man darüber berichtet, dass es im Netz eine große Aufregung darüber gibt? Ja, oder?
2: ist es, ist es, weil man Schallverstärkung in dem Moment betreibt und damit etwas, was vorher im Twitter-Raum, also eigentlich im semi-privaten Raum der unmittelbaren Meinungsäußerung ist, in den Status einer Nachricht erhebt. Sowas sollte kein anständiger Journalist machen. Aber Twitter
0: als semi-privaten Raum einzuschätzen, ähm, das erscheint mir fast ein bisschen naiv im Hinblick auf das Medium, oder?
2: Naja, er unterliegt ja keiner keiner Qualitätskontrolle. Das unterscheidet ihn ja von den Leitmedien die Idee nach, die Qualität dessen, was sie veröffentlichen, kontrollieren. Und das ist schon ein großer Unterschied. Es
1: ist natürlich so, dass äh, das sind diese, da machen wir noch ein Stück mit Twitter-Reaktionen, dass, äh, es entsteht natürlich nicht im Hauptstadtbüro ne, von politischen Journalisten im engeren Sinn, sondern es gibt im Internet ja immer den Bedarf, das beschreiben sie ja auch, und das bestreiten wir auch nicht, äh, den Bedarf Themen, die äh, von Interesse sind, die gegoogelt werden, die abgerufen werden, die schon gut klicken, äh, weiter zu befüttern. Also das äh, ist bei ihnen... Dafür sind
3: äh, sie doch nicht auf die Welt gekommen. Also den den äh, Modus verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sie
0: politische Journalisten sind. Aber da haben sie ja genau die Unterscheidung, auf die der Kollege Geier, glaube ich, hinaus wollte. Sie schreiben in ihrem Buch oft von politischen Journalisten und rühren dann aber alles da rein, was irgendwie mit Politik zu tun hat. Bleiben wir wir doch mal
3: beim Twittern. Wir wissen doch inzwischen aus Untersuchungen, dass die politischen Journalisten am meisten Twitter benutzen und am meisten selber auch aktiv auf Twitter sind. Das ist doch ein interessantes Phänomen. Und wenn sich das noch damit paart, dass sie Themen danach aussuchen, was trendet, äh, mit Indikator, wer twittert darum, wer shitstormt und so weiter, dann muss man doch mal wirklich als, als sich verantwortlich fühlender Journalist die Frage stellen, was das eigentlich soll. Absolut, genau. Und
1: also das sind zwei verschiedene Ebenen jetzt. Das eine ist diese Texte, Herr Brecht, was Sie gerade gesagt haben. Äh, warum schreiben Sie eigentlich darüber, wenn sich da, sagen wir mal, im, im Höchstfall wie viel... Twitter Meinungen kann man das zusammenstellen. Es, reicht, ja, 20, es reichen 20,
2: 20 Leute, Leute genau, die genau. vehement rumschimpfen, ja, und dann wird das am Ende via RND in zahlreiche andere Medien übertragen.
1: Genau, das dann machen muss man sich
2: seiner Verantwortung ja. bewusst sein, ob man das wirklich tun sollte.
1: Genau, das machen alle äh, Online-Medien, aber eben das RND auch. Ich wollte nur kurz sagen: Im, Poli- im politischen Büro, im Hauptstadtbüro machen wir das natürlich nicht. Wir bekümmern äh, uns darum, was im Politikbetrieb läuft und gucken nicht auf die Twitter Reaktion, aber zur Begründung die Kollegen in den Online Redaktionen überall auch bei uns sehen die Leute interessiert ein bestimmtes Thema und überlegen sich möglichst viele Facetten, wie man das Thema spiegeln kann, klar, um hm. natürlich Aber sie kommen, aus,
2: sie, sie kommen aus der Nummer nicht raus. Twittern ist allgemein sichtbarer Stammtisch.
1: Ja, genau, aber meine, haben
2: die genau, Ihre Stammtisch Kommentare hm. nicht zum Gegenstand von Nachrichten gemacht. Und ja, wenn Sie wäre das die Frage weiterhin gehen. machen, dann ja. tragen Sie mit zum Qualitätsvorfall bei. Und deswegen kann ich nur noch mal den Finger erheben und sagen, ja. lassen Sie das besser bleiben, auch im eigenen Interesse.
1: Wäre es nicht genauso, auf eine kleine Demo zu gehen äh, und, und aufzuschreiben, was da äh, gesagt und gebrüllt wird? Ist das nicht was, was früher auch gemacht wurde, bevor es Twitter gab?
2: Ja, aber bei Twitter reichen 20 Leute. Und Demos von 20 Leuten, das war normalerweise nichts, was die Medien gemeldet haben.
0: Ich glaube, wir machen an dem Punkt einen Cut, weil wir, wir werden am Ende wahrscheinlich keine richtige Einigkeit finden. Ja, ich bin, bin auch, ich nicht, ich bin ja auch halt
2: nicht gesund raus. Ja,
1: ja, also. nee, ich bin ja auch halb bei Ihnen. Also ich meine, ich äh, würde nicht dafür äh, mich verkämpfen, zu sagen, wir brauchen mehr Stücke. So reagiert Twitter. Und ehrlich gesagt, auch im Online-Journalismus ist das schon ein halb überwundenes Format. Ich wollte nur erklären, woher die Idee mal kam. Ja, Vielleicht daher, dass es auch äh, äh, ähm, ja mal originelle, ne? es gibt ja dann so Memes und so, ja, guck mal lustig, äh, alle äh, bauen aus irgendeinem, Olaf Scholz steht vor der Turbine machen irgendwie lustige Bildchen draus wir machen mal was, was das Internet über Scholz und die Turbine macht, so daher kommt das, das würde ich jetzt mal als Unterhaltungsjournalismus und nicht als politischen
3: Also an sprechen. der Stelle, wo Kampagnen geritten werden, die durch Twitter getriggert werden. Da kommen Sie jetzt nicht mit Memen und kleinen Scherzen und wir machen mal was Lustiges. Sondern der Punkt ist doch der, und das vertreten wir ja in diesem Buch, dass bestimmte Stilelemente aus den Direktmedien, und das ist nicht nur Stil, es sind auch Argumentations- bzw. Nicht-Argumentationsformen bis hin zu einem äh, Verfolgungsjournalismus, aus den Direktmedien eingewandert sind in die etablierten Medien. Und das macht im Moment ein bisschen den Qualitätsverlust, aber auch die Thematik, dass alle auf dasselbe Thema aufspringen. Also die Frage, die zu Anfang gestellt wurde, wie passiert das eigentlich? Und das ist sowohl für die betroffenen Personen, die dann gar nicht wissen, warum sie angegriffen werden, einfach nicht fair und nicht in Ordnung. Aber was noch schlimmer ist, es ist für die demokratische Kultur überhaupt nicht in Ordnung. Und da nun Qualitätsmedien mit dafür verantwortlich sind, dass die demokratische Kultur funktioniert, liegt hier tatsächlich, ähm, sagen wir mal, die Bringschuld vor, darüber mal ein bisschen nachzudenken Mhm. und die eigene Praxis zu verändern.
1: Mhm, Absolut, würde ich nicht widersprechen. Aber das wäre jetzt, wenn ich es richtig verstehe, einer der Widersprüche, die die ich entdeckt habe, Mahnen Sie nicht gerade dazu, möglichst viele Meinungen abzubilden, das Volk ähm, hat nicht nur eine Meinung, die im politischen Journalismus immer wieder wiederholt wird, sondern das Volk hat ganz viele ja. verschiedene Meinungen, viele regen sich darüber ja. auf. Viele Aber schreiben. man
2: sollte, man darf als Journalist nicht den leichtfertigen Fehler machen, Twitter für das Volk zu halten. Ich glaube, das ist schon mal wichtig. Es ist nur ein sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung, die twittert. Und es gibt auch bestimmte Tendenzen, also bestimmte Charaktertypen, die über äh, proportional auf Twitter vertreten sind gegenüber anderen. Ja, ja, ja. Und wenn 20 oder 25 Leute sich maßlos über etwas aufregen, ist das nicht das Volk. Und das ist auch nicht repräsentativ. Und wenn wir meinen, das Volk mit einzubeziehen, dann muss man, glaube ich, viel, viel weiter gucken, äh, als hinzugehen und zu gucken, wo hat sich jemand aufgeregt. Das erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Shitstorms bedeuten normalerweise massive persönliche Angriffe. Das ist also eine ganz bestimmte Art von Artikulation von Menschen. Und da muss man sich überlegen, ob man das wirklich schallverstärken möchte. Es ist ja nicht irgendeine Nachricht oder da wird ja nicht irgendeine neue Perspektive eingebracht, sondern da wird jemand denunziert. Ja Und man macht sich zum Komplizen des Denunziantentums, wenn man das hinaus in die Welt trägt. Ich bin am
0: Ende nicht ganz, nicht ganz sicher, ob ich den, den Punkt teile, dass man, dass man sagt, man macht einfach dann grundsätzlich die Augen zu. Also ne, ich bin dabei, wenn es 20 Äußerungen sind, sollte man das nicht machen. Aber wenn... Ähm, Aber wenn es es eine substanzielle Debatte da gibt, wenn auch, äh, und das passiert ja auch, Politiker sich dort äußern und andere, also namhafte Player, ähm, dann gibt es natürlich irgendwann einen Punkt, auch in einer Twitter-Debatte, wo sie als politischer Journalismus nicht sagen können, Mhm. da verschließe ich jetzt die Augen und tue so, als ist es nicht da. Für mich sind
3: die
2: Begriffe Twitter Twitter und substanzielle Debatte, zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen.
3: Und warum, warum reflektieren sie nicht eigentlich stattdessen, also sozusagen statt der Übung wie ein Kavlovscher Hund darauf zu springen, weil es bei Twitter speichelt, Warum reflektieren Sie eigentlich nicht, wie diese Formen von Medien ihre eigene Praxis als politische Journalisten und das politische Feld verändert haben? Also was passiert eigentlich mit politischen Debatten? Was passiert insbesondere mit außenpolitischen Debatten, wenn wir sozusagen immer die Interferenzen haben, dass jemand nicht über sein Amt spricht, sondern direkt selber twittert? Wenn selber Außenpolitiker Druck ausüben äh, auf Außenpolitiker und, so. und auch da haben sie ja das Moment der Schallverstärkung, was meines Erachtens nach hinter der Verantwortlichkeit von Medien stark zurückbleibt. Also Beispiel, wenn Herr Selensky im Deutschen Bundestag spricht, ist es eine radikale Veränderung von politischer Praxis im Vergleich von vor fünf Jahren oder so, als es nicht üblich war, dass Politiker anderer Staaten in andere Parlamente zugeschaltet werden. So, anstatt darüber mal nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, ist sozusagen die versammelte politische Journalistenmannschaft damit zugange, den Bundeskanzler dafür zu kritisieren, dass er nicht unmittelbar auf die Wünsche des Sprechers eingegangen ist. Und sowas hat doch mit Qualitätsjournalismus überhaupt nichts zu tun. Das ist doch sozusagen immer das Nachgehechle hinter dem, was jetzt neue Medien und so weiter vorgeben.
1: Genau, das ist, wenn ich das kurz auch für den Hörer nochmal sagen darf, das ist ja die die Kernkritik oder der, der Kernbefund, die politisch-mediale Blase beschäftigt sich mit sich selbst, mit sich gegenseitig, mit Themen, über die sie sich aufregen kann, wie zum Beispiel, warum ist das zur Tagesordnung übergegangen worden im Bundestag und hat gar nicht mehr das Ohr am, am Volk und was das eigentlich aufregt. Vielleicht, wenn Sie noch mal kurz ähm, beschreiben würden, was hat sich da geändert, welchen Trend? kritisieren Sie, was hat sich wodurch geändert? Weil Sie schreiben ja, die, die Medienkrise hat schon vor dem Internet eingesetzt und auch einige der, der Phänomene über die, wo Sie jetzt sagen, jetzt hat es einen kritischen Punkt erreicht, sind schon älter als das Internet. Also was ist da alles zusammengekommen und damit es jetzt an dem Punkt gelandet ist, wo wir jetzt sind?
3: Also wir können, wir können sozusagen im Schnelldurchgang die Entwicklung rekonstruieren und sagen, dass es nach den 2000 er Jahren oder in den Nullerjahren eine Entwicklung gegeben hat, wo traditionell eigentlich in ihrem Geschäfts Betrieb gut aufgestellte Medienhäuser unter Druck geraten sind. Das hatte etwas damit zu tun, dass die Werbeetats von Unternehmen zurückgefahren worden sind. Das hatte dann verschärft was damit zu tun, dass dieser Prozess durch die Finanzkrise verstärkt worden ist. Und da die meisten Printmedien zu den überwiegenden Teilen von Anzeigen leben und nicht von den Verkaufspreisen oder Abonnements, ging da schon ein großer Druck los, die zu Entlassungen, Verkleinerungen von Redaktionen, Zusammenlegung von Redaktionen, Schließung von Lokalzeitungen und so weiter geführt hat. Das heißt, da war schon eine Veränderung in der Landschaft, die immer eine ökonomische Komponente hatte, schon lange vor den sogenannten sozialen Medien. Und als die sozialen Medien dazugekommen sind oder Internet und dann verschärft nochmal durch das Smartphone und solche Dinge eben wie Facebook, Twitter und so weiter, hat sich ja auch die Art des Nachrichtenkonsums verändert weil das, was dort als Bericht, Nachricht, Information immer in Anführungsstrichen kommuniziert wird, ist natürlich viel schneller als die etablierten und gar die Qualitätsmedien. Und auf der anderen Seite können die Rezipienten auch auswählen, was sie nehmen. Das heißt, sie stellen sich letztlich ihre eigene Zeitungsseite zusammen, sodass nicht nur der ökonomische Druck plötzlich auf den Redaktionen lastete, sondern gewissermaßen auch das interne Geschäftsmodell für das, was tun wir eigentlich, mit welchem Effekt. Und das hat dann dazu geführt, dass man fieberhaft danach gesucht äh, hat, was ist eigentlich jetzt ökonomisch auswertbar, was funktioniert, wie können wir online Ergänzungen machen zu unseren etablierten Medien? Und das ist in Kürze der Prozess gewesen, der dann dazu geführt hat, so würden wir das sagen, wie bei einer invasiven Art, dass eben diese Stilargumente, äh, Stilelemente, die Argumentationsformen, die Verfolgungsformen, die Personalisierung, die Skandalisierung, die Sensationierung Gewissermaßen nicht bei den Medien geblieben sind, äh, aus denen sie gekommen sind, sondern sie sind eingewandert in ihren Betrieb. Das ist mein aller Kürze der Vorgang würden
0: Sie diesen Vorwurf quasi ähm, für die gesamte Medienlandschaft erheben? Also in dem Sinne, wir wir hatten hier vor kurzem im Podcast die Diskussion, ich glaube, mit René Fister und da haben wir, irgendwie kamen wir zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, ähm, früher war Boulevard für Reichweite zuständig und die traditionellen Medien haben sich als Qualitätspresse verstanden. Ähm, Online geht es ja für alle oder ging es zumindest sehr lange für alle um Reichweite, weshalb wir auch bei traditionellen, also bei den Online-Ablegern traditioneller Medienhäuser eine gewisse Bulvadisierung gesehen haben. Ich glaube, da haben wir hier einen Konsens, da widerspricht hier wahrscheinlich keiner am Tisch. Würden Sie denn jetzt so weit gehen, dass Sie sagen, dass ähm, Argumentationsmuster, wie man sie bei Twitter und so sieht, die finden Sie jetzt auch in Ihrer FAZ- oder in Ihrer Süddeutschen Zeitung?
2: Ja, bestimmte, bestimmte Elemente findet man. Jetzt muss man eines sagen, natürlich nicht jeden Tag und bei jedem. Hm. Das heißt, wir greifen also nicht komplett Medien an. Ja, Und wir attackieren schon gar nicht äh, den Journalisten, weil den gibt es nicht. Jeder Journalist ist anders. Es gibt diesen schönen Satz von Karl Schmidt: wer Menschheit sagt, der will betrügen. Mhm. So, Das gilt für alle diese kollektiv Das ist, wenn ich die Medien sage. Das ist auch, wenn ich sage, die Journalisten. So ist das natürlich nicht gemeint, sondern wir sagen ja bewusst, wir greifen bestimmte Tendenzen heraus, die wir für problematisch halten, auch vielleicht für die Demokratie, für gefährlich halten. Wir attackieren nicht einen Berufsstand und wir attackieren auch nicht Zeitungshäuser oder Sender. Also das machen wir nicht. Wir entwerfen sozusagen keine negative Anthropologie des Journalisten. Ja, also sowas würden wir niemals tun. Und deswegen haben wir auch gleich am Anfang unseres Buches geschrieben. Angesprochen durch unser Buch sind diejenigen, die, die sich, sich aus angesprochen guten Gründen fühlen. angesprochen fühlen müssen. Ja, also. Und nicht all diejenigen, die unsere Sorgen teilen.
0: Hm. Na gut, dann könnte es sich natürlich jetzt jeder einfach machen und sagen, ich fühle mich nicht angesprochen. Ich finde, das ist ein bisschen so ein argumentativer Trick, den Sie da machen, weil Sie danach nee. natürlich schon eine ziemlich ziemliche Breitseite äh, ja. in einer Allgemeinheit gegen Aber das Mediensystem abfolgen. ich, würd da gerne, ich ja. würde da
3: gerne was zu sagen. Nur hm. kurz dazwischen, weil Sie auch solche Begriffe wie attackieren und Breitseite und sowas verwenden. Dieses Buch ist doch rekonstruierend analytisch. Wir versuchen doch zu verstehen, was da in den letzten zwei Jahrzehnten geschehen ist. Und wir versuchen, die Folgen dessen zu beschreiben. Das ist doch eigentlich ein Liebhaberbuch. Wir lieben doch die... Medien und versuchen Sie sozusagen Hassliebe. Gegen, die, nee. gegen Nee, gar nicht. Überhaupt. Nee, ich verstehe das schon. Nee, nee, nee. Ich, verstehe, ich verstehe schon, wie nee, Sie es nee. meinen. Naja, also aber bei da würde
0: ich dann schon an der Stelle einmal entgegnen. Ähm, da schreiben Sie zum Beispiel, beschweren Sie sich darüber über eine Kollegin, die auch hier schon im Podcast war, die ähm, als die Ankündigung Ihres Verlages rauskam und da was getwittert hat zu ihrem Buch und ihn, ich glaube, Schwurbler-Dasein unterstellt hat oder so.
2: Ja, das und, muss man sich mal vorstellen. Also jemand, der in diesem Fall hier einen Chefpost bei T-Online hat, beurteilt mit solchen harten Begriffen wie endgültig in der Schwurbler-Ecke gelandet ein Buch, was sie nicht gelesen hat. Das sind genau die Journalisten, die sich aus guten Gründen angesprochen fühlen sollten, äh, weil genau so etwas, was wir im Buch kritisieren, wird hier in Nutsche vorgeführt. Und da schreiben
0: Sie dann aber früher war Dummheit etwas, für das man sich geschämt hat, sinngemäß. Ja. Ich habe genau ja,
3: nicht. habe sein mehr. war
1: früher keine Tugend. Dass das keine so Tugend. Ist.
3: Ja. Und den Satz würde ich hier auch gerne nochmal wiederholen. Früher das ist ja auch schon ein ganz ein schön grober Klotz, Ich, ich wollte gerade sagen, das nee. hat, ist das jetzt ist liebhaber, denn, das ist eine, eine liebhaberische Analyse? <lacht> An dem Punkt können wir das doch einfach mal zerlegen und können sagen, wie kann ich denn öffentlich mich äußern zu etwas, was ich gar nicht kennen kann? Und mich dann noch in dieser Weise abfällig, diffamierend, destruktiv äußern. Für etwas, was ich nicht kennen kann, was völlig unmöglich ist zu kennen. Das ist doch doof. Ja, sie hat selbst,
1: sie hat selbst dann bei, bei Twitter nachgereicht, das habe sich halt, das war ein Tweet, der sich auf die Verlagsankündigung, wahrscheinlich vor allen Dingen auf den Untertitel, äh, wie Mehrheitsmeinungen gemacht werden, auch wenn sie keine sind, äh, bezogen ja. hat und keine Buchrezensionen. Ja, das zeigt das, die Dummheit ja des Twitters. Rein, das, ja. Zeigt, ja, ja, das zeigt okay. die
2: des ja die Dummheit des Twitterns, dass man aufgrund irgendeiner Zeile aus dem Kontext gerissen sich ein weitreichendes Urteil erlaubt bis hin zur persönlichen Diffamierung. Also ein solches Verhalten, was die Dame da gemacht hat, wir hätten das auch anders ausdrücken müssen. Das ist skandalös, sowas zu machen. Solche ja, Leute können doch keine verantwortungsvollen Posten im deutschen Journalismus besetzen. Aber jetzt liegt
0: natürlich der, der Verdacht dann schon nahe, auch wenn Sie so, ich verstehe Ihren Punkt, wenn Sie da so emotional und auch ein bisschen
3: nee, gar nicht angefasst dem, das zur Sache ganz, genau ganz ja. sachlich
0: festgestellt,
1: <lacht> ja, über Sachlichkeit. Aber bitte,
3: das ist doch doof, oder? Ja. <lacht> also was würden Sie denn das bezeichnen? Das ist so, als würde ich. Nee, Sie haben das recht. Twitter
1: ist natürlich die schnelle... Der, die schnelle Punchline. Ne? Deswegen, haben sich Aber wozu? Und Kühner, deswegen haben sich Habeck und Kühner zurückgezogen. Die haben gesagt, Twitter macht einen zu jemandem, der nur die flotten Sprüche raushaut. Und da kann man nicht mehr differenziert argumentieren. Dann ne, macht man auch Fehler und so. Dass, also das würde ich, äh, würd ich gar nicht bestreiten. Und übrigens, weil wir bei dem Punkt sind, für alle, die das Buch auch noch nicht gelesen haben, wir hatten ja vorab die Möglichkeit ähm, die sich jetzt fragen, warum grillen wir die nicht zum Thema Schwurblutum und sowas. Also es ist eindeutig, die beide Autoren widersprechen, Verschwörungstheorien dass irgendwie die Politik die Medien lenken könnte. Sie ähm, äh, äußern sich gegen Vulgärpopulismus und Rechtspopulismus, wie von AfD, Trump und Fox News. Sie äh, gegen Querdenkertum äh, mit extremistischem Anstrich. Sie äh, widersprechen auch der Behauptung, es gibt einen linksgrünen Medien-Mainstream und so. Das müssen wir also alles nicht nochmal durchgehen. Sie schreiben sogar, über den Klimawandel würde zu wenig berichtet. Und in der Flüchtlingskrise haben ihnen die Stimmen von Migranten und von den ehrenamtlichen Helfern gefehlt. Also das sind alles sozusagen Strohkameraden, auf die wir gar nicht mehr einschlagen müssen. Aber ist es nicht trotzdem so, dass sie jetzt quasi rausgepickt haben, wo Medien Fehler gemacht haben oder was geschrieben haben, was ihrer Meinung widersprochen hat, aber dabei das Gesamtbild aus dem Blick verloren haben. Weil zum Beispiel äh, bei der Flüchtlingskrise sind natürlich die Geschichten über die Helfer, die vor Ort den Flüchtlingen helfen und wie die vor Ort ankommen. Und der Bürgermeister, der sich beschwert, ich krieg das nicht finanziert, die stehen natürlich in der Lokalzeitung, im Lokalteil und die laufen im, im, im öffentlich-rechtlichen dritten Programm und natürlich mhm. nicht in ARD und, und in der Süddeutschen. Muss man nicht um den sozusagen den, ist der Vorwurf nicht in dem Moment dahin, wenn man das gesamte Angebot der Medien anguckt. Da gibt es ganz rechte Zeitungen, ganz linke Zeitungen, lokale, überregionale.
2: Also wir, wir schützen uns auf die äh, zentnerschwere Erkenntnisse der Medienforschung, die diese Phänomene untersucht haben. Das ist nicht unsere persönliche Meinung, dass wir sagen, äh, dass bestimmte Gruppen, die eine wichtige Rolle in der ganzen Migrationsthematik spielen, dass die unterrepräsentiert sind, sondern die Meinung, von Wissenschaftlern.
1: Ja, ja, die die haben kann, ja auch diese Reiche, ne, die haben die
2: Überregionalen ja. gemacht. und man muss sich ja fragen, ob bei der Bewertung eines solchen Phänomens wie die Migrationskrise, also auch wieder etwas, was kein Skript hatte, ja, was schwierig war zu bewerten, ob es da wirklich eine gute Idee war, sich so stark auf die Ränke und Rankühne der Spitzenpolitik zu kaprizieren und dem also Übergebühr eine Bühne zu geben, wer was wie wo sagt und sich parteipolitisch in Stellung bringt. Denn tatsächlich ist die Migration eine Jahrhundertaufgabe, aber die Frage des politischen Personals, wer gerade 2015 irgendwie wen wo nicht leiden konnte oder was gemacht hat, am Ende nicht mal eine Fußnote in der Geschichte. Und da stimmen für uns die Proportionen nicht und deswegen haben wir das benannt.
0: Ich würde an der Stelle zumindest kurz entgegnen, dass der, das sich nicht leiden können der Protagonisten Merkel und Seehofer in diesem Fall, um, um den geht es dann ja am Ende, das war ja der die persönliche Schlacht, die da beschrieben wurde und da gebe ich Ihnen recht, da hat die Hauptstadtpresse sich natürlich sehr viel auf dieses Duell kapriziert, aber das hatte ja auch einen, einen, einen politischen Hintergrund, ich meine die Bundestagsfraktion von CDU, CSU stand kurz vor der Spaltung,
1: genau deswegen. Auf dem Höhepunkt mhm. dieser Krise. Dann schreiben Sie, warum mhm. haben wir uns da so drauf gestürzt? Sie haben sich am Ende ja gar nicht gespalten. Aber meine, unser Job ist natürlich zu sagen, was im Moment in der Politik, und das mhm. ist auch das politische Personal, läuft. Der Job des Lokaljournalisten, der sehr wichtig ist, und die Zeitungen dachten auch mal, eine das sei generell ihre Rettung, ist zu gucken, der Flüchtling, der vor Ort ankommt, wird der gut versorgt. Also hier im Bundestag, wo wir rumlaufen, äh, laufen natürlich keine Flüchtlinge rum. Das ist ja völlig klar. Aber den Vorwurf kann man natürlich den Hauptstadtjournalisten auch nicht machen. Ja Aber
3: Moment mal, jetzt muss man noch mal wieder auf Los zurückgehen <lacht> und sagen, worüber sprechen wir eigentlich in diesem Buch? Und wir sprechen über die Leitmedien und beschreiben Phänomene der, der Entwicklung der letzten 20 Jahre, wo wir sagen, da hat sich etwas verändert in den Leitmedien. Und das lässt sich auf der Grundlage empirischer Untersuchungen wunderbar darstellen. Es lässt sich auf der Ebene von Fallbeschreibungen wunderbar darstellen. Und sie beide sind ja auch der Auffassung, ja, da hat sich unheimlich viel verändert. Und äh, nochmal gesagt, uns geht es ja nicht um so etwas Banales wie eine Attacke zu reiten, sondern uns geht es ja wirklich darum zu sagen, für eine moderne Demokratie ist ein verantwortungsvolles Mediensystem unverzichtbar. Und genau deswegen, weil es bestimmte, Einseitigkeiten, weil es bestimmte Fokussierungen und so weiter konterkariert, indem auch andere Gruppen zu Wort kommen, andere Optiken reinkommen, andere Gedanken äh, gemacht werden. Und jetzt würde ich es auf die aktuelle Situation mal beziehen. Wenn wir zum Beispiel in Bezug auf zentrale Fragen, die uns in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren zentral beschäftigen werden, also Wirtschaftsprobleme, die kommen werden auf der Grundlage der Energiekrise und Der Krieg, der da ist, wenn wir im Bundestag keine Opposition haben, jetzt von ganz links und ganz rechts abgesehen, was Sonderfälle sind, aber gewissermaßen keine Opposition, die substanziell Debatten darüber führt, was grundlegende Linien zukunftsfähiger Politik sind in diesem Zusammenhang, dann haben die Medien doch noch mal mehr eine Verantwortung, das, was da nicht debattiert wird, zusätzlich einzubringen. Und genau um solche Fragestellungen geht es und um die Frage, warum das eigentlich nicht hinreichend passiert.
2: Und ich würde noch eines ergänzen und sagen, also eine große Sorge, die wir haben, und da sind wir ja gar nicht allein mit, teilen ja sehr, sehr viele Menschen. Es das ist, dass man sich immer fragt, was hält die Demokratie noch zusammen, Ja, in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in einer Zeit, in der die einzige stabile Erwartung an die Zukunft darin besteht, dass es wahrscheinlich unausgesetzt Krisen geben wird. Da machen sich ja viele Menschen darum Gedanken, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Ja, wie integriert man Gesellschaften. Und da müssen sich ganz viele Akteure die Frage stellen, leisten sie einen konstruktiven Beitrag dafür, dass die Gesellschaft zusammengehalten wird oder leisten sie den nicht. Und da muss sich unter anderem natürlich nicht allein, Ja, die Medien sind nicht an allem schuld, aber natürlich müssen sich in so einer Situation auch die Medien befragen lassen, ob das, was sie tun, wirklich richtig ist oder ob sie zur Spaltung in der Gesellschaft beitragen, zur Polarisierung und vor allen Dingen dazu dass viele Menschen das Gefühl haben, die Leitmedien bilden ihre Ansichten nicht mehr in irgendeiner Form ab. Und das kann man eben sehr schön daran sehen, dass wir einen großen Vertrauensverlust in die Medien haben. Wenn wir also tatsächlich nur noch Werte von etwas über 30 Prozent fürs Fernsehen haben an Vertrauen oder etwas 40 Prozent an die Printmedien, dann sind das einfach erschreckende Signale. Das müssen eigentlich die Printmedien und das Fernsehen selber so sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie darüber reflektieren. Mensch, was können wir tun, um das Vertrauen der Menschen nicht Mhm. zu verspielen? Dass durch die letzten Krisen, die wir erlebt haben, deutlicher Vertrauensverlust, der damit einhergegangen ist.
0: Ich bin da, da bin ich total bei Ihnen und das ist was, das äh, werden Sie mir auch glauben, äh, was wir natürlich auch innerhalb der Redaktion täglich besprechen und was hier ein großes Thema ist und was ich letztendlich sogar mit Freunden in meinem Freundeskreis bespreche, die mir auch abends äh, ähm, bei, beim Geburtstag sagen, ja, pff, was ihr da alles macht und ihr Medien und das ist alles Schrott und ich lese das gar nicht mehr und das ist alles nur noch Mist und das reicht mir alles nicht. Ich stelle dann meistens die Frage und sage, was hast du denn im Abo? Was liest du denn? Und dann kommt nichts. Also, das, da habe ich eh keinen Bock mehr, da noch was für zu bezahlen. Das ist eh alles Schrott, das ist eh alles Müll. Ich lese das, was ich über Facebook in den Stream reingespielt bekomme. Und das wäre meine These ein bisschen oder eine Erklärung dafür, warum es so ist. Ich glaube, viele, und das ist vor allen Dingen auch ein Thema meiner Generation, haben sich abgewandt in dem Sinne, dass man kein Abo mehr hat. Das ist die Digital-Abos, ja, das kommt so ein bisschen, ist aber auch noch nicht so äh, etabliert, äh, dass man da irgendwie sich auch vielleicht zwei, drei Medien gönnt. Und das führt dann irgendwie dazu, dass, diese, dass, dass, dass man sich nur noch mit dem beschäftigt, was einem über Twitter, über Social reingeschmissen wird. Man auch nur die Headlines konsumiert von dem Zeug, das man gratis kriegt. Ansonsten regt man sich darüber auch wenn eine Paywall da ist. Und dann sagt man, was die Medien machen, ist alles blöd. Und das, finde ich, ist schon auch ein Beitrag zu diesem Vertrauensverlust. Und ich sage es ganz offen,
1: ähm, eine Lösung dafür habe ich auch nicht. Also ich wollte es noch unterstützen. Das, und das trifft auch aus Fernsehen zu. Früher hat, hast du eingeschaltet und dann kam das, was kam. Und ganz früher war sogar die Tagesschau Pflichtprogramm für alle. Und dann kam halt diese wahnsinnige Aufspaltung und das zeitversetzte Gucken. Das heißt, jetzt suche ich mir aktiv aus, was ich gucken will und werde nicht mit irgendwelchem Kram belästigt, von dem ich schon denke, das ist eher alles uninteressant. Also ich würde auch denken, es ist genau andersrum. Sie unterstellen so ein bisschen, die, die Leute wenden sich ab. Meine These wäre auch eher andersrum. Sie haben sich abgewendet aus verschiedensten Gründen, weil es andere Angebote gibt und haben dadurch gar keinen Zugang mehr zu, zu der großen Breite an, äh, an Informationen, naja, die es hier gibt. also
3: erstens habe ich im Alltag, erlebe ich schon qualifizierte Diskussionen mit sogenannten ganz normalen Leuten über die, ist die politischen Tagesereignisse oder das, was im Bundestag passiert oder so. Das ist jetzt nicht so, dass alle Leute doof geworden sind. Und es ist auch nicht so, dass nicht alle Leute äh, abgefallen sind von den etablierten Medien oder der Tagesschau und so weiter. Man hat ja sogar in der Pandemie einen Zuwachs an Vertrauen kurzzeitig gehabt in die etablierten Medien. So, Also das ist überhaupt was Grundsätzliches, dass ich den Leuten, ehrlich gesagt, auch als Sozialpsychologe, viel mehr Vernunft und Rationalität unterstelle, als es gemeinhin so gemacht wird. So Und daraus würde ich ableiten, das ist ja ein Kapital, Das ist ein Kapital für Politik und das ist ein Kapital für einen Qualitätsjournalismus, der auch adressiert werden muss. Dass man auch sagt, die Leute da draußen sind welche, die denken mit, und wenn es zu sowas kommt wie einer Flüchtlingskrise, dann helfen sie auch mit, wie man jetzt übrigens, ähm, was das Fluchtgeschehen in Ukraine äh, gesehen hat, wieder sehr eindrucksvoll getan haben. Das heißt, wir haben in der Bundesrepublik die privilegierte Situation, eine Zivilgesellschaft zu haben, die sehr aktiv ist, die sehr gebildet ist. Und die teilweise cool und handlungsbereit ist. so Und das ist eine Basis dafür, die auch mit Qualitätsjournalismus zu bedienen und nicht in sozusagen der falschen Interpretation dessen, was sie eben zurecht beschrieben haben, zu sagen, naja gut, dann kriegen sie auch nur noch dummes Zeug, wenn die anderen auch dummes Zeug machen. Das kann ja nicht die Lösung sein, damit schaffen sie sich ja selber ab. Aber ist denn
1: die Lösung, dass äh, die Zeitungen in Schönheit sterben? Also äh, sie zitieren zum Beispiel wohlwollend den Freitag, der wirklich ja irgendwie große Analysen jenseits des Mainstreams, der sich auch mal äh, wirklich eine eine abwegige These traut, auf einer ganzen Seite auszubreiten. Aber der hat halt quasi keine Auflage. Und ähm, der Fernsehstar ist auch nicht Erhard Schärfer von Phoenix, wenn es um Politik geht, sondern das ist Markus Lanz, weil das halt, äh, weil der halt Infotainment macht und äh, die Reichweite hat. Wenn jetzt alle nur sagen, so wir setzen euch wie früher vor, was wir für richtig halten, das lest ihr jetzt, dann seid ihr auch wieder in der Demokratie beteiligt. Ähm, dann sagen die Leute, ihr könnt mich mal. Und RTL 2 hat auch gut, ganz gute Nachrichten.
2: Ja, also Ich würde immer sagen, das ist wieder das negative Bild vom Publikum. Ne? Also Natürlich gibt es sehr ja viele Menschen, die mit RTL 2 zufrieden sind und mit Infotainment zufrieden sind. Die hat es übrigens immer gegeben. Da gab es früher nicht so große Angebote für. Aber die Leute waren ja früher nicht klüger, als sie die Zeitung gelesen haben. Worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist, es gäbe ja eine Alternative dazu, sich der Stilmittel der Direktmedien zu bedienen. Und diese Alternative, wir vergleichen das ja mit der Fotografie. Als die Fotografie aufkam, war ein nicht unerheblicher Teil der Malerei nicht mehr opportun, weil die Fotografie eben die Abbildungsfunktion besser erfüllt hat. Und daraus entstand die moderne Kunst. Das heißt, die Malerei hat sich darauf besonnen, was ist das, was wir besser können als die Fotografie, was ist anders an uns. Und in diese Richtung fordern wir ja eigentlich auf oder möchten wir ermuntern, zu denken. Und das besteht schon darin, dass man Hintergründiger und Qualitätsjournalismus und so weiter macht. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt so die Nachrichten zum Ukraine-Krieg lese, dann gibt es äh, bestimmte Sachen, die da kommen, äh, Verlautbarungen, ob das jetzt äh, eine russische Verlautbarung ist, ob das der sogenannte britische Geheimdienst ist, ob das irgendeine andere Quelle ist. Die finde ich 40-fach ja, also gibt es 40 Anbieter exakt der gleichen Meinung im Wortlaut. Das ist ja eigentlich das, was man nicht braucht. Wäre ja viel schöner. An irgendeiner Stelle wäre eine Redaktion. Ja, die würde nur die Hälfte davon senden, würde sich aber oder in die Luft in den Äther blasen, würde aber gleichzeitig hingehen und sich deutlich mehr Gedanken darüber machen. Und ich glaube, damit hätte man wirklich eine Chance, sich zu unterscheiden. Dafür gibt es eine Klientel, weil das Andere kann man ja auch überall woanders haben. Das heißt also die Selbstangleichung von Form und Inhalt ist nichts, womit die Medien sich reichweitenmäßig am Ende einen Gefallen tun.
1: Also ich glaube, da haben wir jetzt tatsächlich den Punkt äh, schon erreicht, wo wir im Konsens sind, weil das ist natürlich der Anspruch, der, der sozusagen, wo wir auch äh, gemerkt haben, dass ist der Ausweg, man muss was bieten, was die anderen nicht bieten können, dann kann man dafür auch Geld nehmen und so und man muss das suchen, was die anderen noch nicht gemacht haben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie erwähnen uns zweimal im Buch. Das zweite Mal lese ich mal ganz kurz vor. Sie äh, äh, empfehlen nämlich dem Journalismus wieder mehr das zu machen, was das Herz des Journalismus ist, das Neue. Das Neue, um es mit einem bekannten Beispiel zu illustrieren, könnte ja die Herausarbeitung des Grundes sein, weshalb Armin Laschet während der Rede des Bundespräsidenten gescherzt und gelacht hat und nicht die Einstimmung in den erwartbaren Empörungskorps. Und die gute Nachricht ist, dass, ah, das ist meine Geschichte gewesen. Ich habe mit dem Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger recherchiert, warum Armin Laschet im Flutgebiet gelacht hat. Es ist okay. leider wahnsinnig banal. Es war, Scherz, ja. es war ein Scherz über den Bundespräsidenten. Deswegen hat er sich das auch nie getraut. Auch war. Tatsächlich über den
2: Bundespräsidenten. Das habe ich bislang immer noch nicht gewusst. Das ja. war nicht das große Thema. Das war das
1: Körpergröße. Ja. Ne? ja, ja. Über seine, der ist ja genauso klein wie du. Also, mhm. ähm, äh, insofern... Da haben wir den Konsens erreicht. Es gibt noch ein paar andere Lösungsansätze, die im Buch vorkommen, die wir interessant finden. Einer, weiß nicht, ob der noch äh, zu äh, herbeizuführen ist, ein in Fonds für äh, sozusagen Medien, die bestimmten Qualitätsansprüchen dann auch entsprechen müssen, um, die aus, äh, um denen aus der Krise zu helfen. Öffentlich-rechtliche Social-Media finde ich auch ganz charmant. Das mögen sich alle angucken im Buch und da viel mitnehmen und dann auch vielleicht heftig. Diskutieren.
0: Und wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Das Thema Ukraine-Krieg, offene Briefe und wie man mit Putin verhandeln kann oder ob man das überhaupt noch kann, bewahren wir uns auf. Da machen wir eine eigene Folge draus und die kommt am nächsten Freitag zur gewohnten Zeit, überall wo es Podcasts gibt. Lassen Sie ein Abo da, damit Sie die Fortsetzung nicht verpassen und das allerletzte Wort hat jetzt eine begeisterte Nachwuchshörerin. Tschüss!
3: Das letzte Wort. Hallo ihr beiden. Ich finde es blöd, dass meine Eltern manchmal beim Abend von euren Podcast hören. Aber dann darf ich immer nichts sagen. Weil sie zuhören wollen. Und dabei weiß sie nicht mehr was, wenn die Ärzte macht es mal.